0: pour la planète. Bruno Lorenzi. Bonjour Christian Clau. Bonjour. Alors vous êtes explorateur, hein, vous avez une quinzaine d'expéditions au compteur, si j'ose dire, et vous publiez un ouvrage aux éditions Glenna qui fait partie de la série des métiers euh, qui s'appelle Moi. Alors là, cette fois-ci, c'est moi, Christian Clot, explorateur. C'est votre métier, explorateur, depuis euh, de nombreuses années maintenant. Alors vous avez traversé quatre, euh, quatre grandes zones les plus extrêmes du monde, hein, le désert en Iran, la Patagonie, l'Amazonie, la Sibérie, pour faire une étude, une étude de cas sur l'humain, qu'est-ce que l'humain. Peut, peut endurer Jusqu'à quelle température positive et négative il peut supporter et comment Et vous faites des analyses scientifiques autour de ça. Mais qu'est-ce qui vous pousse Christian Clot à parcourir comme ça le monde tout seul, 120 jours durant, vous rentrez tous les mois bien sûr, mais quand même, avec votre sac à dos et sans croiser personne et sans moyens de communication ni assistance Ce qui me pousse c'est vraiment une meilleure compréhension de notre monde. Euh,
1: et des animaux ou des plantes qui le peuplent. En l'occurrence, pendant ces expéditions d'adaptation, c'est plutôt l'animal humain que je questionne puisque c'est vraiment la capacité d'adaptation de l'homme face à des situations extrêmes. Mais depuis que, que je suis devenu explorateur, je crois que ce qui, ce qui caractérise l'exploration, c'est vraiment cette notion de vouloir découvrir, comprendre, dépasser euh, une limite du connu. Ce qui le différencie peut-être de, de l'aventurier ou du voyageur, sans qu'une péjoration sur ces deux mots, mais qui est plus quelque chose qu'on fait pour soi, pour son plaisir, pour son propre dépassement personnel. Donc l'exploration, pour moi, c'est un dépassement personnel qui permet de comprendre quelque chose pour l'humanité.
0: Alors, dans Christian Clot, Explorateur, qui est publié aux éditions Gléna Jeunesse, on le rappelle, euh, vous expliquez votre parcours, vous expliquez euh, eh bien pourquoi vous en êtes arrivé là. Vous avez été aussi comédien et cascadeur au, au départ, euh, l'une de vos premières activités. Mais à votre avis, ça, ça vous vient d'où, cette, euh, je l'allais dire, cette lubie, mais en tout cas, c'était cette mouche qui vous a piqué.
1: C'est tout le problème de, de ce livre où je raconte mon parcours, c'est que en l'écrivant, j'ai beaucoup questionné cette, cette idée. Pourquoi moi, euh, qui ne suis pas un surhomme, hein, qui ne suis pas quelqu'un de particulier, je suis devenu explorateur et aujourd'hui je mène des expéditions les plus extrêmes. Euh, et je n'ai pas trouvé la réponse en réalité. Je crois que c'est venu vraiment tout petit. Depuis que je suis petit, j'ai envie de... Je n'accepte pas de ne pas comprendre quelque chose. Déjà, à l'école, je, je, je remettais en question mes profs, euh, parfois à tort, parfois à raison. Euh, mais j'avais toujours envie de, de comprendre plus de, de cette curiosité elle était en moi et je partais dans la forêt que j'avais derrière chez moi, j'ai très vite voulu voyager euh, à dépasser des limites d'abord les miennes, c'est pour ça que je suis d'abord devenu cascadeur, euh, aventurier j'ai fait des, des, des descentes de, de rivières du parachutisme, plein de choses Vous dit dans votre livre que souvent vous, les murs vous semblent trop proches, hein. en gros vous vous sentez très vite à l'étroit. Je me suis senti très longtemps, toute mon adolescence, très à l'étroit j'étais pas à ma place, je trouvais pas ma place d'ailleurs j'ai fait un certain nombre de ça m'a amené à faire des conneries parce que j'avais je, je, besoin de repousser des limites. Et ces limites, ben, quand on est adolescent, des fois, elles ne sont pas toujours bien claires. Quoi. Et heureusement, j'ai petit à petit trouvé cette voie, cette compréhension que j'avais besoin de, de, de servir ma curiosité euh, et de la mettre au service de la compréhension de, de
0: notre monde. Et c'est devenu euh, ce métier explorateur. Alors, est-ce que ça vous réjouit un petit peu de savoir que vous allez repartir sur les mêmes territoires que vous avez explorés, y passer autant de temps avec d'autres personnes, de le partager avec une équipe cette fois-ci Ça me réjouit de manière infinie,
1: parce que s'il y a une chose dont je suis persuadé, c'est que l'humain n'a pu survivre et ne pourra continuer de survivre que parce qu'il fonctionne en groupe et en société. Euh, l'humain, tout seul, dans un milieu extrême et face à certains animaux, il a quand même une chance très limitée et c'est bien parce qu'on a su, au fil des, des millénaires, des siècles, créer euh, un système commun de fonctionnement qu'on a pu évoluer et je crois qu'aujourd'hui on a besoin de ce message plus que jamais dans un monde où, dont on peut avoir l'impression qu'il se renferme, euh, on voit des élections un peu partout, le, les extrêmes prennent le dessus, et ben je crois que partir à ce groupe c'est aussi un symbole non seulement ce sera utile scientifiquement mais ce sera un symbole,
0: 10 femmes, 10 hommes ensemble pour surmonter les pires difficultés et je suis persuadé arriver au bout. Est-ce qu'en Sibérie en Amazonie, en Patagonie ou dans le désert en Iran, il vous est arrivé d'avoir eu peur dans ces explorations Oui, bien sûr. Moi,
1: j'ai souvent peur, en réalité. Et je crois que c'est pour ça que je suis encore en vie. Parce que quand on va dans ces milieux aussi extrêmes, si on ne sait pas écouter ces peurs, qui sont non pas euh, des inhibitions, mais qui sont des alertes, qui sont des questionnements, et, et qui nous permettent de se, de se dire, mais pourquoi j'ai peur Quel est l'élément fondamental qui me fait peur Et comment je peux travailler pour dépasser cette peur. Et en travaillant, j'apprends quelque chose de nouveau, je crée un nouveau savoir et finalement je suis capable d'aller plus loin, euh, de dépasser mes limites parce que justement mes peurs me servent de garde fous
0: Un exemple de peur Avoir croisé un animal, avoir eu trop chaud, trop froid
1: mes peurs, elles viennent beaucoup de moi-même, euh, de tout d'un coup me donner l'impression que je ne suis pas capable de, de dépasser ce que je suis en train de vivre. Euh... Une peur panique hein, alors Alors elle n'est pas panique, heureusement. J'ai cette chance de toujours savoir juguler cette peur pour éviter de, lui éviter de devenir une panique, mais d'être un, un signal d'alerte sur ma propre capacité. On lutte dans ces milieux, mais l'erreur qu'on fait souvent, c'est de croire qu'on lutte contre le milieu, ce qui est notamment stupide. On lutte d'abord contre soi-même, euh, contre sa capacité, son dépassement, sa motivation, sa volonté de pouvoir continuer un pas encore, et puis encore un pas, quelle que soit la difficulté. Et évidemment, après, il y a des peurs plus primaires. Par exemple, les animaux peuvent faire peur, ça, ça arrive. Euh, mais souvent, euh, c'est une erreur parce que l'animal n'est pas là pour nous attaquer. Il n'y a que très très peu d'animaux au monde qui sont en train de m'attendre au coin d'un arbre pour me sauter dessus. C'est moi qui vais chez eux et c'est donc à moi de faire attention justement à ma manière de les aborder.
0: Merci infiniment Christian Claude d'être passé sur Neoplanète pour nous raconter cette, cette expédition et surtout nous présenter ce livre, moi, Christian Claude, explorateur aux éditions Glena Jeunesse. Merci à bientôt.
1: Merci à vous, c'est très gentil.
0: Radio Neoplanète.